0: Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas pueden sentarse hermano, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro bueno es un texto la verdad que precioso yo creo que todo, todo creyente conoce el texto no les resulta extraño pero siempre es, es lindo volverlo a leer es lindo, es hermoso volver a recordar este amor que tuvo el Señor para con nosotros. Que no nos ha abandonado en nuestra miseria espiritual, sino que nos ha rescatado de la muerte, en su muerte. Y en su resurrección nosotros tenemos la mayor esperanza, el vigor de nuestra fe, en la resurrección de nuestro Salvador. Y lo primero que que quisiera hacer es una breve introducción al respecto. El apóstol Pablo en todas sus cartas, en sus epístolas, donde él firma de puño y letra. Él nos habla acerca de la justificación, de la fe, de la salvación, de su gracia. Y siempre está presente en sus cartas. Pudiéramos decir que es una huella literaria del apóstol en sus cartas. Y es conveniente que nos preguntemos por qué es tan recurrente, por qué es tan insistente con este tema. Pasa que el apóstol Pablo le tocó lidiar con un grupo de personas que hablaban o predicaban, enseñaban, como palabra de Dios, que la salvación es por medio también de las obras, en el mejor de los casos. Digamos que fe más obras. Y es lo que el apóstol Pablo rebatió en todas sus cartas en las trece en donde encontramos su nombre es prácticamente el 50% en cantidad de libros de lo que es la revelación del Nuevo Testamento pero en extensión pudiéramos decir que es mucho más que lo que escribió Pedro es mucho más que lo que escribió Santiago o cualquiera de los de los otros escritores por por quien el Señor nos dejó testimonio de su doctrina. Es esta la causa que mueve al apóstol a hablar de este tema en casi todas sus cartas. En todas sus cartas. Puntualmente en el libro de Romanos es donde se extiende aún más. Pero es en este texto de Efesios 2, tal vez, tal vez digo porque es una cuestión de percepción nada más. El texto más claro que podemos usar para poder enseñar esta hermosa doctrina de la gracia, de la salvación, por medio de la fe, y también de las obras. Pero que no son para salvación, y es lo que quisiera que sepamos identificar, como queriendo ilustrar el tema, cómo se acomoda el asunto de las buenas obras en el creyente. Y no queriendo ser irreverente, voy a hacer un ejemplo con una herramienta. Nosotros vemos un martillo y está compuesto de diferentes materiales. Tiene varias piezas que se articulan entre sí para que podamos usarla. Cuando el hombre intenta agarrar de la cabeza del martillo y clavar con el mango, es la misma forma que el hombre intenta ser salvo por medio de las obras. Estorpe. Es torpe. Eh, es... No es lógico, no es razonable. Le está dando un uso distinto al que a simple vista es visto y por el cual debe ser usado. Aquel que quisiera usar correctamente tal herramienta tendría que agarrar del mango y golpear con la cabeza del martillo. De la misma manera muchos, con ese mismo error, miran las obras para salvación, pero me anticipo a decirle hermanos que la gente que piensa que puede ser salvo por sus obras, y notablemente es, todas las falsas religiones del mundo atribuyen obras a su salvación, todas, podemos hablar de los mormones, de los testigos de Jehová, de los musulmanes, y cuánta religión falsa exista, atribuyen obras a su salvación, es en esto donde el verdadero cristianismo se distingue radicalmente. Radicalmente se distingue en eso. Porque el creyente entendió haber sido salvado por la obra de Cristo allí en la cruz. Él es nuestra justicia. Él es nuestra salvación. Y bueno... También otro ejemplo que pudiera ayudarnos en este asunto, y ya entrando en tema, es que al hablar de gracia, salvación, tenemos que entender de que somos condenados. Si el hombre no ha entendido que es condenado, entonces de qué lo ha salvado el Señor. Si el hombre no, no entiende de que ha sido juzgado y ha sido declarado culpable, ¿de qué lo ha salvado el Señor? Es por eso el terrible error de mucho evangelismo en este, en este tiempo, de predicar, Dios te ama. Es que es una verdad que se utiliza mal. La persona nunca es confrontada con su condena. No se ve en sí mismo condenado. Muchos de manera aún más ingenua por darle el beneficio de la duda, que son sinceros. Predican de que Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Hermano, en ese mismo instante en que es predicado el incrédulo, el hombre pecador, el único plan que hay para su vida es la condenación eterna. Es el castigo de Dios sobre él. Es su ira que será derramada en su tiempo y eternamente. Hasta ese momento en el que aún no fue alcanzado para salvación, en que aún no ha nacido de nuevo, el único plan y propósito para su vida es que Dios se glorifique en su condenación. Porque esto es lo que vemos en las palabras del Rey David cuando dice, para que seas tenido por puro en tu juicio. El hombre es condenado. Dios es glorificado en la salvación de un alma. Amén, gloria a Dios. Pero también es glorificado en el justo juicio. Cuando se le aplica a aquel que resistió a Dios. Y aquel que ha rechazado a Cristo. Pudiéramos ponernos en un escenario. La predicación sería como un tribunal... Donde ya hay una condena, donde hay un testigo que acusa en contra de él, y es Dios mismo quien acusa. Es esto lo que leemos en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién pudiera decir que su testimonio es falso si es Dios quien testifica? Aquel que es reo de muerte no hará mejor cosa que decir, sí, soy culpable de todos ellos. El que es reo de muerte en ese momento, si fuera sincero, debiera decir, sí, soy pecador y merezco tal condena. Pero si fuera alguien, un hombre pobre de espíritu. Si fuera alguien que está profundamente arrepentido, que tiene una carga emocional, una convicción de pecado, que ni siquiera es capaz de levantar la mirada hacia el juez que está a punto de bajar el martillo enfrente de él, si este hombre admitiera su culpa y pidiera perdón por sus pecados... En ese tribunal tiene esperanza, porque hay uno que cargó su castigo en su propio cuerpo, y es esto lo que encontramos en las palabras del profeta Isaías, capítulo 53, donde leemos de que Él llevó el castigo de nuestra paz. Él no es otra persona sino solamente el justo Cristo. Nuestros pecados le son imputados a Él y su justicia nos es imputada a nosotros, reos de muerte. Esto es lo que se conoce como la doble imputación hermanos. El perdón de nuestros pecados no tiene que ver con un indulto. Donde sencillamente a un rey se le antoja ignorar o olvidar su condena. O achicar su condena. No, no, no. Hubo alguien que pagó. El precio de nuestra paz. Y este es Cristo. La justicia de este reo. No es un mero indulto. Es Cristo que se puso en su lugar. Es Cristo quien como nuestro abogado somos perdonados. Nosotros somos aceptos en él, en el amado. Ese es el escenario, hermanos, de la predicación. Ese es, el, ese es el escenario del verdadero evangelismo. Nosotros debemos hacer conscientes al auditorio que no solo nosotros fuimos reos de muerte, sino ellos también son reos de muerte. Y a menos que la justicia de Cristo les sea aplicada, irán a condenación eterna. A menos que no se arrepientan, a menos que se arrepientan. Dios se glorificará en su condenación. Allí donde el llanto y el crujir de dientes no cesan. Muchas sectas. Es por esto. Por lo terrible que suena. Que han eliminado el concepto del infierno. Y del castigo. Y ven como un defecto la ira de Dios. Y su justicia. Pasa que mucho cristianismo hoy omite, no lo niega, pero omite el justo juicio de Dios y aplica lo que han dicho los antiguos, el que calla la verdad aprueba la mentira, nosotros debemos hablar la verdad completa, no podemos decir que la dádiva de Dios es Cristo sin antes haber dicho que la paga del pecado es muerte no podemos decir que vengan a Cristo sin antes decirle que dura cosa es dar cosas contra el aguijón no debemos pretender de que estos sigan cabalgando en el desenfreno de su vida, sino que cuando la voz de Cristo llega a sus vidas, deben caer del caballo así como cayó Pablo. Hermanos, en esta en este texto que hemos leído, de Efesios 2, 8 al 10, encontramos palabras claves. Podemos decir que, o podemos dividirlas en tres ideas. La primera idea está en el, en el versículo 8, donde de manera positiva habla de la salvación. Por gracia sois salvos, por gracia. Gracia es la primera palabra que nosotros debemos comprender. Porque de ella se desprende la salvación. Y esta es por medio de la fe. Gracia, salvación y fe son las tres primeras palabras en esta idea que nosotros debemos comprender. Y todo esto es don de Dios es un todo no son partes cuando leemos es don de Dios no es que la gracia nomás es don, no es que la salvación nomás es don, también la fe también la fe la gracia y la, sal la salvación y la fe es don de Dios es implantada en nosotros la fe esta es la primera afirmación la segunda afirmación completa la idea pues dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Punto. Cierra la segunda idea. No da margen siquiera para que el hombre pudiera sumar un ápice de mérito en alguna obra. Ni siquiera la acción de creer, hermanos. Porque nosotros somos escogidos para creer. No es que creemos y somos escogidos por ellos. No por obras, para que nadie se gloríe. Y es que es natural que el hombre que crea tener obras, se jacte en ellas. Es natural, en todos los ámbitos de la vida podemos ver eso. En todos los ámbitos. Y sin duda en todas las religiones falsas que se jactan. Podemos ver un ejemplo extremo en los musulmanes. ...que ellos no solo basta que crean en Alá... ...en su profeta, en el imán... ...en todo lo que ellos tienen... ...sino que ellos tienen que dar su vida incluso... ...ellos tienen que inmolarse... ...matando a otra gente obviamente... ...porque si no su inmolación tampoco... ...sirve a la causa... ...pero así en menor grado podemos encontrar... ...que en todas esas religiones falsas... ...las obras... ...que ellos se atribuyen en realidad se atribuye en gloria en sí mismo a su salvación y la tercera idea es la que encontramos en el verso 10 donde leemos porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras somos creados en Cristo para buenas obras no es que alcanzamos la salvación por las obras no es lo que está diciendo iría totalmente en un contrasentido a las dos ideas anteriores que, que leímos de que somos salvos por gracia. Y de que no es por obra. Entonces las obras, las buenas obras en el creyente. Son la evidencia de que fuimos creados en Cristo Jesús. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que el creyente no tenga tampoco ni siquiera. Un, un espacio, una rendija por donde Desviarse y pensar de que bueno ya siendo salvo tengo méritos en hacer buenas obras tristemente he escuchado a pastores que llevan la cuenta de cuántas almas según él salvó y de esta manera se jactan o muchas iglesias que su membresía en realidad es fruto de la estadística son un número O cuántas obras de servicio hacen, lo publican y se jactan de ellas. Sí, ellos creen de que son salvos por fe, pero sus obras a partir de allí cuentan como mérito. No, hermanos, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras, cuando lo hacemos, traen gloria a Dios, no al hombre. Glorifican a Dios. De ninguna manera esa, ese mérito pudiera atribuirse al hombre. Y es más, si la iglesia, si el creyente descuida el andar en ese camino, que el apóstol Pablo nos da el carácter de ese error, ay de mí, ay de mí si no lo hiciera. Es una responsabilidad. Nosotros debemos sentirnos privilegiados en esto, en que el Señor haya preparado un camino de buenas obras. Y con gozo debemos caminar en obediencia en estos caminos. Pero si lo descuidamos es terrible. No es una mera negligencia, sino que daremos cuenta también por ella. El primer término que debemos abordar es el de gracia, y para hacerlo correctamente debemos definirlo con algunos versículos. El primero de ellos es el que el que encontramos en Génesis capítulo 18, si me pudieran acompañar, Génesis 18, versos 1 al 3 y 10 al, y 10 al 15. 1 al 3 dice, «Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día». Y alzó sus ojos y miró... Y he aquí tres varones que estaban junto a él... Y cuando los vio... Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos... Y se postró en tierra... Y dijo... Señor... Si ahora he hallado gracia... En tus ojos... Te ruego que no pases de tu siervo... Esta es la manera... Cuando el hombre pecador... Entiende haber sido objeto de su gracia. Dios lo visitó. Y en el versículo 10 al 15 leemos, siempre en el contexto de la misma historia... Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham... ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así si no te has reído. Hermano, ¿qué es lo que quiero que saquemos de, este, de, este, de esta historia?, de esta, de, esta hermosa, de esta hermosa presentación de la gracia. Acá nosotros vemos qué es la gracia. ¿Qué es la gracia, hermano? De ninguna manera Abraham pudo hacer nada. Pudo hacer algo en esto. Fue Dios quien lo entregó gratuitamente. ¿Abraham se merecía algo de Dios? No. Sino que a Dios le plació otorgarle esto. Esto que le otorgó es, digamos, que la manifestación de su gracia. Abraham halló gracia en Dios. Halló gracia. De allí se desprende, porque es útil para mí este texto. Porque de su gracia se desprende, se desprende la salvación, hermanos. La salvación se desprende de la gracia de Dios. Dios no estaba obligado a salvarnos Dios no necesita salvarnos no necesita de ninguno Él es completo perfectamente en todos sus atributos y virtudes Él es perfecto pero cuando se acercó al hombre el hombre fue acogido en su gracia y recibió algo otro versículo que nos aporta, es un poco ya más específico, es el que encontramos en Hechos 2, capítulo 2, verso 47. Dice así, alabando a Dios y teniendo favor, esto es gracia, favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, ¿qué es la gracia? Sino aquello que Dios decide otorgar al hombre de manera voluntaria, gratuita y sin ningún tipo de, de presión alguna. No está obligado. Es más, si Dios no salvara a ningún hombre, Él es justo y digno de ser glorificado. aun si todos los hombres fuesen condenados. Pero en su gracia al Señor le plació añadir a la congregación de los santos, aquellos que habían de ser salvos. Es lo que leemos aquí. Podemos sacar otras ideas también de acá. Y es la de qué mérito tiene Pedro cuando predicó y se convirtieron multitudes. ¿Qué mérito hay en él? No hay mérito, hermanos. Esta es la obra de Dios. En estos días estuve leyendo a un, a un escritor que es de mi predilección y él decía de que aquellos hombres se habían convertido no por la predicación de Pedro sino por la intercesión de Cristo en la cruz. Pues Cristo había dicho en la cruz perdónalos porque no saben lo que hacen y Pedro le estaba diciendo yo sé hermano que lo han hecho en ignorancia. Es la obra de Cristo, la salvación del hombre. En Efesios 3, capítulo 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo. Ah, no, perdón, me equivoqué. Estaba leyendo Hechos. Efesios 3, verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta gracia, ¿qué consiste en qué cosa? Las inescrutables riquezas de Cristo. Y es una gracia incluso para el apóstol Pablo. El que Dios lo haya instrumentado para la predicación. No hay mérito en él. De hecho que él se siente como el más pequeño de todos. Como un abortivo, dice él. Juan 1.17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Tito, capítulo 2, versículo 11 y 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, yo creo que con estos versículos es suficiente para poder entender qué es la gracia. Es, es, es el primer término al cual estamos prestando atención. Porque por gracia soy salvos. Y contundentemente... Es Cristo, es Cristo, sustancialmente es Cristo, la sustancia de su gracia. ¿Qué merece entonces el hombre? No merece bendición, sino que merece la muerte. ¿Qué se merece? Condenación eterna. Es lo que han escrito Moisés, los profetas los salmos y todos los apóstoles ¿En qué consiste esta condenación? Y quisiera que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 25 al 28. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Él respondiendo, «Os dirá, no sé de dónde sois». Entonces comenzaréis a decir, «Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste». «Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois» apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos este, esta pequeña cita bien pudiera describirnos a mucha gente que ha estado en iglesias porque estos, re, estos exclaman, reclaman, diciendo: Pero Señor, nosotros comimos y bebimos, y estuvimos en esas plazas donde enseñaste. A estos le dirá al fuego eterno: Nunca os conocí, nunca os conocí. Estos son de los que hicieron de la religión verdadera mero moralismo. Digamos que. Para esta gente es correcto, es bueno tener una religión. Es agradable y aceptable tener, estar en una iglesia. Digamos que es parte de la etiqueta. Políticamente correcto, es bien visto por la sociedad. Pero hermanos, nadie podrá decir en aquel día a menos que nazca de nuevo no podrá decir pero yo estuve escuchando tu palabra cada domingo iba a la iglesia señor yo incluso salí a predicar con ellos nunca os conocí nunca os conocí separados de él este es el concepto de la condenación que quiero que traer con este texto excluidos vosotros estéis excluidos no estarán con Jacob, no estarán con Abraham, ni con Isaac en el reino de Dios, ni con ninguno de los profetas, sino que vosotros estaréis excluidos. ¿Qué es la condenación? ¿Cómo podemos comenzar a entenderla? Excluidos del reino de Dios y de su presencia. El siguiente texto es el que encontramos en Mateo capítulo 13. Versículo 49 y 50. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No hay mejor elemento que pueda representar en nuestra mente finita la ira de Dios, sino el fuego aquello que todo lo prueba aquello que es que produce en el cuerpo humano el, la mayor experiencia de dolor posible porque todos los la, los elementos sensoriales de nuestro sentido están ardiendo el infierno no es comparable con quemarse en una olla con agarrar un hierro al rojo vivo, no, aún el alma es consumida ahí, no solo las piel, la carne y los huesos, el alma hermanos. Hay muchos que, que de alguna manera no sé cómo lo hacen, pero pero creen que la ira de Dios es un concepto diminuto en la escritura esta gente se asfixiaría leyendo el Libro de los Salmos. Quedaría totalmente absorto si seguimos leyendo esto. El primero de ellos es el que encontramos, no voy a, no voy a, hacerle, no voy a hacer ese tour hermanos, tranquilos, pero por lo menos quisiera traer una muestra, porque nuestro cristianismo es Dios es amor, Dios es ira, ¿qué?, Resulta extraño. Tienen comezón de oír. Salmo 7. Versículo 11 al 17 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y no y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío, concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia cornilla. Alabaré a Jehová. Y fíjense esto, hermanos, esto es realmente desafía a nuestra mente. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, Dios es glorificado en su justicia, en la condena de aquellos que no se arrepienten, porque de esa manera empieza, si no se arrepienten, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo, hermano. nosotros podemos comprender esto en profundidad, no. Pero definitivamente no hay sombra de duda de que Dios es glorificado en su justicia. Él es glorificado en ella. En el capítulo 56 del mismo libro. Versículo 7 nada más. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Capítulo 59, versículo 13. Acábalos con furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Capítulo 69. Y esta es la última cita de Salmos que voy a leer hoy. salmo 69, versículo 24 derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance dos profetas un profeta mejor dicho y el libro de Apocalipsis el libro de Isaías capítulo 63 1 al 6 ¿Quién es este que viene de don de borsa con vestidos rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo es tu vestido y tus ropas como el de que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos. Y los embriagué en mi furor. Y derramé en tierra su sangre. Hasta allí, hermano. Yo sé que es muy pesado leer esto. Es cosa difícil, la verdad. Yo no, tampoco encuentro... No puedo decir que encuentro deleite. Pero sin duda... Crece en mi corazón un temor reverente. Que Dios esencialmente en su gracia... Me ha salvado de su ira. Me ha salvado de sí mismo. Dios no me ha salvado de un fracaso económico. No me ha salvado de, de... alguna enfermedad. Dios me ha salvado de sí mismo. Y en esto me ha salvado de muchas otras cosas. Pero infinitamente más pequeñas. Así como Él es inmenso, insondable... ...así es la distancia... ...de su gracia... ...para conmigo y para con ustedes hermanos... ...en Apocalipsis 11, 18 también expresa lo mismo... ...pueden tomar nota de ello. ...quisiera resumir con la frase ...de, de un maestro... ...un escritor que... ...en estos días me ha estado impresionando la verdad... ...se llama Steve Lawson... ...y él ha dicho esto... ...las personas que van al infierno... Merecen estar allí. Las personas que van al cielo no merecen estar allí. Lo primero es justicia. Lo segundo es gracia. Steve Lawson. Pensamos entonces que vamos al cielo por justicia o por gracia. Si es por nuestra justicia, solo merecemos el infierno. Porque aún todas nuestras justicias, dice el profeta, son trapos de inmundicia. Esto entiéndase obras para la salvación. Porque las buenas obras hechas en obediencia por personas de pobres de espíritu, es gloria para nuestro Señor. Glorifican a nuestro Salvador. Pero aquellas obras que supuestamente son meritorias para la salvación, son trapos de inmundicia y es conveniente que sea bien gráfico en esto trapo de inmundicia no es un trapo con polvo es el trapo que utilizan los leprosos esa es una comparación más adecuada solo por gracia accedemos hermanos al cielo, a la salvación solo en su gracia de su gracia se desprende la salvación en su gracia recibimos a Cristo Él nos alcanza La salvación, entonces, nos salva de la justa condenación, de la eterna enemistad con Dios, de las consecuencias de nuestros caminos torcidos, de nuestra maldad nos ha librado también, de nuestra amistad con el mundo y no con Dios, cosa que denuncia Santiago en el capítulo 4, versículo 4. Este es el propósito, por cierto, de Santiago. Santiago tenía la otra cara de la moneda que el apóstol Pablo le tocó enfrentar, Pablo le tocó enfrentar a hombres que querían atribuir obras a la salvación y Santiago le tocó enfrentar a gente que decía, no vos sos salvo, no importa si no tenés obras, si no hay evidencia de salvación, si no te convertís del mundo, si estás bien con el mundo igual sos salvo. Para entender ambas cartas donde mucha gente ingenua cree que hay, y, y esto es dándole el beneficio de la duda, el mejor estatus que le puedo dar es de que son ingenuos. Creen que Pablo, las tres epístolas de Pablo son contrariadas por Santiago. De ninguna manera. De ninguna manera. Solo que esta gente agarran el martillo desde la cabeza y clavan con el mango. O intentan clavar. Entonces podemos entender rápidamente que en la gracia, en la gracia de Dios nosotros fuimos alcanzados para salvación. La pregunta que debemos hacernos en este punto, entonces, ¿cómo es que esto se da? ¿Cómo, ¿Cómo es que nosotros somos salvos? ¿Cómo nosotros somos asidos o cobijados, abrigados en la gracia de Dios? Como diría el salmista, ¿cómo es que nos ponemos bajo sus alas? Y esto es por medio, es el medio hermano, por medio de la fe. Podemos reducir a, esto primera, a esta primera parte que hemos abordado como la causa de nuestra salvación y es Dios mismo, Cristo. Pero en este punto, en el verso 9, en el verso 8 aún, por medio de la fe, por medio de la fe. Para intentar definir rápido qué es esto, qué es la fe. Pues si es por medio de ella debemos entender qué es la fe. La fe es creer como un sinónimo directo de esto. Pero no creer en cualquier cosa. Sino creer en que Dios justifica al pecador en Cristo Jesús. Pues Cristo es justicia. Es justicia nuestra, como dice el apóstol Necesariamente debemos creer en nuestro Salvador, Cristo Jesús. No hay otro. Él fue nuestro sustituto, como habíamos presentado en la introducción. Su justicia nos es imputada y nuestros pecados le fueron imputados a Él. Él es perfecto como ningún hombre lo fue. Si, él, si hubiera sido hallado en él una mancha, una sombra de pecado o algo parecido, ya no sería acepto su sacrificio. Y ya no pudiera ser nuestra justicia, pero desde luego que no, esto no es así. Nuestra fe sustancialmente es Cristo revelado a nosotros. Un antiguo había dicho de que todo versículo te lleva a Cristo, todo versículo, bien entendido, haciendo un poquito la salvedad, bien entendido, te muestra a Cristo, porque la palabra de Dios no es un manual de economía, no, no, otro libro, no es un manual de cocina, otro libro, porque digo esto pareciera ser una burla, pero en realidad no, es que muchos ven la dieta de Daniel, no ven el ayuno de Daniel. Otros ven texto como Malaquía, como un manual de economía. O muchos ven el libro de Génesis como un libro de cuentos. Entonces la Escritura, hermanos, no son libros que hablan de distintas cosas. La palabra del Señor desde Génesis y Apocalipsis tiene una unidad orgánica, revela a Cristo desde el principio hasta el final. De hecho, que una predicación sea de cualquier texto, que no hable a Cristo, que no esté ligado a Cristo, que no esté anclado en Cristo, no es una predicación bíblica. Pudiera ser cualquier cosa, menos una predicación bíblica. Entonces, la fe sustancial y únicamente es Cristo, esta fe salvadora. De hecho que anticipándome al versículo 10 de, nos dice el texto, creados en Cristo, por medio de la fe. El medio, hermanos, es la fe, no hay otro medio por el cual nosotros podamos o podemos acercarnos a Dios. Dios aplica a nuestras vidas la justicia de Cristo por medio de nuestra fe. El acto de creer no nos salva. Es Cristo quien salva. Y su justicia nos es aplicada a nosotros. Hay un texto en el libro de los Salmos, pero este ya no es de ira ni de juicio. Salmo 106.8 dice, Pero Él lo salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Esta fe hermano se, se puede presentar de la manera más reducida posible cuando el apóstol le dice, cree, cree, fíjense, solamente una palabra le dice, cree y serás salvo, tú y tu casa. Es así de simple, es así de sencillo y es así de imposible para aquellos que no han nacido de nuevo. Tenemos un ejemplo de salvación por fe en las Escrituras. En Lucas 7.50 dice... Pero Él le dijo a la mujer... Tu fe te ha salvado. Esta es la regla, hermanos. Tu fe te ha salvado. Pero acaso esto pudiera ser una enseñanza aislada. Acaso yo estoy forzando alguna cosa. En Juan 1.12 dice... Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos 13.39 dice... Y que de todo aquello... De que por la ley de Moisés... No, pudies, no pudiste y ser justificados... En Él... Es justificado... Todo aquel... Que cree. En Juan 3.18... El que en Él cree... No es condenado. Pero el que no cree... Ya ha sido condenado. Aunque pavimente... Un camino al cielo irá al infierno. Aunque pavimente ese camino con buenas obras o con obras, irá al infierno. Y es interminable. Las, las... De hecho, esto es el mensaje central de toda la escritura. Desde Moisés, los profetas y los salmos y todos los apóstoles, el Nuevo Testamento. Es este el mensaje podemos reducirlo en una línea cree en el Señor Jesucristo y serás salvo en el versículo 9 con una contundencia tal el apóstol resume cualquier objeción posible cualquier desviación que se pudiera dar y de manera seca podemos decirlo sin dar espacio a discusión no por obras no por obras y da la, las explicaciones amable el apóstol otra vez porque si alguno quisiera reclamar pero Pablo ¿por qué no por obras? ¿por qué no podemos sumar? para que nadie se gloríe si podemos expandir esta idea de para que nadie se gloríe, hermano, es para no hacer vana la cruz de Cristo. Es para no reducir ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a un mero amuleto. Porque si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente, si fuera necesario las buenas obras para ser salvo, es un amuleto. Y su justicia no es tal. Es incapaz de, ser, de declarar justo al pecador. Podemos ahondar en esto. Nadie puede atribuirse o gloriarse en la salvación. Pues no es por obras. Hemos visto que aún la fe es don de Dios. La salvación es de Dios. De Dios es lo que expresa categóricamente Jonás 2.9. Cristo fue el que dijo en la cruz, consumado es, consumado es. Y para quienes pudieran deslizarse hacia este error, ¿qué obra falta? ¿Cuántas obras faltan? ¿Cuáles obras son las que faltan? Si es que osaran responder. Es imposible añadir obras a la salvación. Las obras como medio de justificación son trapo de inmundicia. Isaías 64.6 Son como las ropas de Adán, inservibles. Dios le proveyó de otras vestiduras para que cubran su vergüenza. Como habíamos dicho, son las vendas de un leproso. Lo único que puede cubrir la vergüenza del hombre y justificarlo delante de Dios es la obra, la vestidura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él cubre nuestra vergüenza. Por las obras de la ley, o si quisieran llamarle de misericordia, como quisieran, por, la, por estas obras ninguno será justificado. Esto es evidente. Dice el apóstol: Esto es evidente. ¿Cómo es que no se entiende? Hermano, es porque no se trata simplemente de una cualidad o una facultad humana de razonar. La gente que no recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador y como su Señor es porque no ha, él no ha nacido de nuevo. No pueden. Están enemistados. En contra de Dios. ¿Acaso. Pudiera un moralista. Separado de Cristo. Ir al cielo. No. Es imposible. Creo que este es. El punto hermanos del sermón. Ya para ir. Cerrando un poco. Con el el tema de las buenas obras es volvernos un poquito al, al primer versículo de este capítulo y veamos la afirmación dice nos dio vida cuando cuando estábamos muertos puede acaso el muerto obrar para su salvación Es que cuando centramos nuestra mente y nuestro corazón en esta verdad, es que nosotros podemos dimensionar la gracia de Dios. No merecíamos, ni siquiera pudiéramos ir a Él. Él vino a nosotros. Él nos rescató de ese estado de condenación en la que estábamos. Nosotros, así como Pablo, pateábamos el clavo. Así como una muda bestia de carga lo hace. Y en su infinito amor, en su infinita gracia. Por el puro afecto de su voluntad. Nos acogió en su gracia. Y nos salvó. Es aún más claro entendiendo esto que no es por obras, no es por obras. El muerto no obra, sino solo se pudre y los gusanos comen de él. Solo hiede. Abordando ya la última parte, entonces las obras, ¿cómo quedan en el creyente? Porque, nos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, yo quiero traer un versículo más, para poder entender esto. Vemos por un lado que la frase termina de que Dios preparó un camino de buenas obras. Y una idea anterior, que fuimos creados en Cristo Jesús para que anduviésemos en ellas. Hay un versículo que hace una, una espectacular conexión en mi mente. De estas dos ideas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Él creó el camino de buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y es la que encontramos en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mismo libre, libro, pero capítulo 15, versículo 14. Invirtiendo los números. La Escritura nos dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Es que, hermanos, la, la evidencia de que nosotros hemos sido alcanzados en su gracia y que la justicia de Cristo fue aplicada a nosotros por medio de una fe verdadera, salvífica, genuina, en virtud de la operación del Santo Espíritu de Dios que mora en el creyente, que lo hacen nacer de nuevo para creer, Lo lleva en este camino. Lo impulsa. Si nosotros hacemos algo bueno. Me gusta presentarme de esta manera. Muchas veces lo he hecho. Y es que si ven algo bueno en mí. Es Cristo obrando en mi vida. Y todo lo malo que pudieran ver en mí. Ese soy yo. Ese soy yo si no estoy en comisionado en los negocios de mi señor es pecado y debo arrepentirme y volver a ese camino. Pues Cristo pagó los pre, el, el pagó todo el, el precio de mi pecado pasados y futuros, Estas buenas obras, sin embargo, son la evidencia de que hemos sido salvos y nosotros somos, debemos sentirnos dignos, honrados, inmerecidamente. Gracias, Señor, por padecer por tu causa. Señor, permite que mi cuerpo lleve tus cicatrices. Gracias por estas tribulaciones porque en mi debilidad se perfecciona tu poder. ¿Cuántas veces, Señor, me ha saciado tu gracia? Aunque te he pedido cosas, tu gracia es la que me ha saciado siempre. Señor, gracias. por la muerte porque me permitirá estar contigo aunque sufriera la muerte gracias por él parafraseando un poco hermanos toda la enseñanza del apóstol Pablo cuando él nos escribe en Romanos 8 de que ni la muerte ni tribulación, ni angustia ni ninguna cosa creada no podrá separar del amor de Dios ¿Y acaso hay virtud alguna en nosotros? No. Él es el que hizo la obra. Si fuera por mí estaría... ...golpeando el cielo. Pero no para entrar sino para destruirlo. El Señor me ha salvado de sí mismo. Y me ha salvado de mí también. Y así es con todo creyente. Las buenas obras... Hechas en obediencia. Glorifican a nuestro Dios. Porque fuimos creados para este propósito. Conclusión hermanos. La salvación del pecador. Es como enseñaron todos los profetas del antiguo testamento. Y los apóstoles del nuevo. Es por medio de... De la justicia de Cristo que se nos es imputada a nosotros. Y en cambio nuestro Salvador cargó en sí mismo el precio de nuestra paz. El castigo por nuestras rebeliones. La justicia de Cristo es aplicada en nosotros en virtud del Espíritu Santo por medio de la fe. Y por otro lado debemos concluir que pensar que la salvación del hombre es por medio de las obras es despreciar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es reducirlo a un mero amuleto. La fe en Jesucristo sería inútil e incapaz de salvar si necesitase de obras, es negar completamente la enseñanza apostólica. En resumidas cuentas pensar que la salvación es por medio de las obras es una fatal arrogancia. De alguien que aún permanece en sus delitos y pecados y no ha conocido el camino de la verdad y la vida. Por lo que no puedo concluir de otra manera que diciéndoles, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor les bendiga hermano, en esta mañana.